0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de los fármacos que utilizamos para manejar la tos. Ya en un video previo que les voy a dejar en la parte de arriba, hablamos del manejo de la tos. Cuando sí dar medicamentos, cuando no, algunos estudios o cuando debemos preocuparnos un poquito y cuando no. El día de hoy solo es hablar de los medicamentos, dosis y la indicación precisa que tienen. Entonces, estos dos videos, por supuesto, son complementarios. Entonces, con esto, empecemos. Hablemos entonces del ambroxol, dextrometrofano y otros antitusígenos, lo bueno, lo malo y lo feo, para saber un poquito más de este manejo farmacológico que podemos hacer de la tos. Ahora, ¿qué son estos fármacos? Son fármacos que usan para disminuir la frecuencia o la severidad de la tos y por supuesto, entre los antitusígenos tendríamos tres principales grupos, especialmente estos dos se combinan bastante y son medicamentos que tienen ambas propiedades pero en términos generales tenemos los antitucígenos puros, que esto básicamente va a inhibir el nervio que genera el reflejo y la acción de toser. Tenemos los expectorantes que facilitan la expulsión de moco que se produce dentro del árbol bronquial, especialmente en las eh, vías respiratorias de eh, comunicación o de transmisión, que serían los bronquios. Y Finalmente, los mucolíticos que ayudan a diluir y disolver el moco para que sea más fácil de expulsar. En ocasiones, y otras, el mucolítico puede producir más moco, pero mucho menos espeso y entonces, aunque tenemos más, tenemos una mayor facilidad para expulsarlo de nuestro árbol bronquial. Ahora, veíamos en ese otro video de la tos y su manejo que la tos es causada porque eh, hay varios pasos. Primero que nada, en los bronquios, principalmente se produce moco o está en contacto con algún irritante o con alguna otra sustancia que no debería estar ahí, un contaminante. Entonces, tenemos que esa sustancia, esas moléculas proinflamatorias, esa cosa que no debería estar y que está dificultando el paso de aire, va a ser sensado por los nervios que tenemos en estos bronquios, nervios que son básicamente terminaciones libres y que son una rama del nervio vago, especialmente el ganglionodoso y el ganglio yugular. Estas fibras eh, nerviosas, que son eh, con mielina y sin mielina, van a llevar esa señal eléctrica, es decir, este químico lo transforma en un impulso nervioso que va a llevar, llegar al cerebro, específicamente al núcleo del tracto solitario, y de ahí despiertan justo el reflejo de la tos. y Habíamos visto que tenemos dos grandes grupos, unos que trabajan sobre lo que está metido aquí en el bronquio, estos serían los mucolíticos o expectorantes, que de nuevo van a ayudar a que exista menos moco, o sea, más líquido y entonces sea más fácil de que salga. y Dos, los antitusígenos, digamos, entre comillas, puros, que van a inhibir este nervio para que no tengamos esa sensación. Evidentemente, ya vimos en ese otro video también, que hay dos grandes tipos de tos. La tos productiva, que es cuando estamos sacando una gran cantidad de moco del árbol respiratorio a este moco cuando va saliendo a través de todo nuestro árbol respiratorio, se le llama esputo. entonces Cuando el paciente en su proceso respiratorio tiene producción de moco y tiene esputo, ahí por supuesto es donde los mucolíticos y expectorantes van a funcionar más, esencialmente liberando más agua y entonces es menos viscoso este moco. y También los cilios que usualmente se encargan de limpiar todo este árbol respiratorio trabajan aún más. Por supuesto, estos serían justo los mecanismos que estamos mencionando. Aumentar la actividad ciliar para que empujemos el moco hacia arriba y entonces se elimine a través de sonarnos, a través de que pase el estómago y sea destruido, etcétera. Aumenta la producción de líquido para que sea menos viscoso y también pueden tener propiedades antiinflamatorias y analgésicas locales. El ambroxol es uno de los ejemplos principales y de hecho nos vamos a enfocar en el ambroxol dentro del grupo de mucolíticos expectorantes, aunque no es por supuesto el único. Ahora, tenemos otro grupo que, por supuesto, es la tos seca. La tos seca significa que no tenemos absolutamente nada ahí metido. Eh, eh, dentro del bronquio no hay más moco o no hay demasiado más. Ese no es el principal mecanismo fisiopatológico, pero el nervio está siendo estimulado, por ejemplo, por un ataque del sistema inmunológico eh, manifestado, por ejemplo, como asma o por alguna otra cosa. Entonces, Este nervio hiperactivo va a necesitar ser apagado para disminuir la tos y entonces podemos apagarlo cerca del pulmón con antitusígenos periféricos o ya dentro del cerebro con antitusígenos centrales que van directo a la parte del núcleo del tracto solitario que se encarga de la tos y disminuyen su actividad. Por supuesto, cada uno de estos tiene ventajas y desventajas. Podremos adivinar desde este momento que los antitusígenos centrales al llegar al cerebro y apagar cosas, por supuesto, también pueden llegar a apagar otras estructuras del cerebro y eso puede ser subóptimo en muchas ocasiones. Importante también, ya que estamos viendo estos dos mecanismos de antitusígenos, si tenemos, y me voy a regresar un momentito, si tenemos mucho moco que está llenando nuestro bronquio y diéramos un antitusígeno, un medicamento que bloquea el reflejo de la tos o la actividad de toser, por supuesto, esto puede ser malo porque entonces no solamente tengo todo el moco todavía ahí metido, sino que ahora no le estoy limpiando mi pulmón a través de la tos. Entonces, no va a funcionar. Por otro lado, si tengo tos seca simplemente porque el nervio está irritado, por ejemplo, por el sistema inmune en el asma y yo doy un mucolítico, pues por supuesto que no hay moco, entonces tampoco voy a tener un efecto productivo dándole un mucolítico a un paciente que tiene tos seca. Aquí ya podemos empezar a ver las diferencias en estos grupos de fármacos y cómo pueden impactar de manera significativa en la clínica. No solamente haciendo, por ejemplo, que los mucolíticos no tengan absolutamente ningún efecto o casi ningún efecto en la tos seca, sino también podemos llevar a que algunos antitusígenos pueden incluso estar contraindicados con tos productiva, porque pueden empeorar el cuadro y causar que avance de manera más severa en lugar de ayudar a nuestros pacientes. Entonces, no toda la tos, solo vamos a mandar medicamentos eh, eh, libres de receta y vamos a dejar que el paciente lo compre en la farmacia, porque nuevo podría no ser el medicamento adecuado para ese tipo de tos. Con esto, entonces, otra vez los vamos a dividir. Tenemos eh, dos indicaciones básicamente. Una, la disminución en la producción de moco a través de los mucolíticos y expectorantes. Esto lo vamos a utilizar cuando hay mucosidad abundante. Y También, de manera importante, podemos utilizar estos mucolíticos y expectorantes incluso cuando no existe tos. En un paciente, por ejemplo, con fibrosis quística que el pulmón se llena de mucosidades o con EPOC que no está teniendo tanta tos en este momento, pero que tiene mucho moco o alguna otra causa de mucho moco en el pulmón, podemos utilizar estos mucolíticos. Por otro lado, vamos a tener que en la tos seca, cuando no hay gran producción de moco, y lo único que está pasando es una sobreirritación del nervio que tenemos ahí en el pulmón, ahí sí vamos a utilizar antitusígenos y el mucolítico, por supuesto, no va a tener ningún efecto. Ahora, vamos a enfocarnos primero en los mucolíticos y de los mucolíticos, el más utilizado y con buena razón casi siempre es el ambroxol un medicamento que es bastante seguro y que también es bastante eficaz. Va a haber otros, no me voy a meter en ellos en este video, solamente me voy a enfocar específicamente en el ambroxol. Como son tan variables los mucolíticos y expectorantes, será importante que antes de prescribirlos nos echemos un clavado a cuáles son los eventos adversos particulares de ese mucolítico. Ahora, del ambroxol, quedamos bastante seguros, puede llegar a causar de manera rara eventos adversos. Casi todos los pacientes lo toman y no tienen, incluso niños que lo toman, no tienen eventos adversos, pero puede llegar a causar somnolencia, fatiga, cialorrea, serostomía. Puede llegar a causar malestar gastrointestinal, como todos los medicamentos que son orales, eh, y entonces podemos llegar a tener un poco de náusea, un poco de diarrea, un poco de constipación. Y finalmente, más raro todavía, algunos pacientes llegan a presentar disuria. Entonces es otro de los factores que podemos llegar a tener. Ahora, este ambroxol en particular, en cuanto a combinaciones, de hecho se ha demostrado que, y esto está en estudio, pero hay bastante evidencia que sugiere que el uso de ambroxol junto con antibióticos puede aumentar el efecto de los antibióticos, por supuesto, cuando estamos hablando de infecciones respiratorias. De pronto, las bacterias pueden esconderse en toda la mucosidad que tenemos en el pulmón y entonces en el manejo, por ejemplo, de neumonías que tienen una gran producción de moco, el dar ambroxol podría mejorar un poquito la respuesta a los antibióticos. Aunque importante recordar, en la mayoría de los casos de tos, asociado a infecciones de vías respiratorias, son virales y no necesitamos dar ningún antibiótico. Solamente neumonías y solamente en pacientes muy específicos. Pero bueno, con todo este mensaje, el punto es la combinación de ambroxol más un antibiótico, podría aumentar el beneficio del antibiótico debido a que disolvemos ese moco. El ambroxol tiene también propiedades antiinflamatorias en el tracto respiratorio. Entonces, ayuda a que el pulmón esté protegido, ayuda a que el antibiótico penetre en la mucosidad y mate a las bacterias, etcétera, etcétera. Y Por supuesto, como se administra? Ambroxol se da 60 a 90 miligramos por día y este dividido cada 8 horas. Y Podemos escalar hasta 180 miligramos por día. Evidentemente, hay una dosis específica para niños. No la estoy poniendo aquí. Esta es la dosis de 12 años en adelante. Yo, yo sé que después de dos años sigo siendo niños, pero el punto es niños pequeños, eh, no le estoy poniendo. De dos en adelante podemos utilizar esta dosificación. Eh, ahorita está actualmente siendo estudiado, si lo podemos administrar en niños menores de dos años, incluso en niños recién nacidos. Esto no está todavía indicado y aprobado, pero de nuevo hay literatura y pueden meterse a investigar cómo se está usando. Y la, la ventaja del ambroxol también es que puede, si fuera necesario, evidentemente siempre en un embarazo lo ideal es no consumir ningún fármaco, pero si fuera muy necesario podemos utilizarlo en embarazo, en lactancia y en pacientes geriátricos. Es categoría B de la FDA, entonces de nuevo es un medicamento bastante seguro. Ahora, después del ambroxol, siendo un medicamento bastante seguro, que tiene eh, también en pacientes indicados bastante eficacia, pasamos a los otros antitusígenos que serían los antitusígenos puros, los que llegan con el nervio y apagan específicamente la transmisión de la sensación de tos. Estos medicamentos, no quiero decir que sean malos, tienen su papel dentro de la clínica. Sin embargo, en el caso que más los vemos, que es para la gripa básicamente, eh, no son tan buenos, y de hecho, cuando los comparamos con placebo, cuando los comparamos con miel, y ya lo hemos platicado en estudios anteriores eh, y en videos anteriores, que les dejo acá arriba el video de la miel en la tos, realmente no son mejores. Entonces, esto hace que en el contexto de la mayoría de los pacientes no tengan tanta cabida y casi no los utilicemos, pero bueno. ¿Cuáles son estos ejemplos? Eh, ah, bueno, y Como aclaración final, en algunos tipos de tos, tos más irritativa, tos crónica, podemos llegar a utilizarlos. De nuevo, tampoco son el ideal, pero eh, podemos llegar a utilizarlos. ¿Cuáles son? Quedamos que hay centrales, van a llegar directamente al cerebro. Por lo tanto, tienen que atravesar barrera hematoencefálica y van a inhibir los centros de la tos en el bulbo, muy cerca del, del núcleo del tracto solitario. La mayoría van a ser opioides, derivados del opio, derivados de la morfina. De hecho, la morfina es uno de estos medicamentos contra la tos. Y el más característico y famoso seguramente es el dextrometrofano. Hay otros, codeína, etcétera. De hecho, todos los opioides tienen propiedades antitusígenas porque inhiben el centro específicamente de la tos, junto con muchos otros centros y, por supuesto, van a tener los eventos adversos característicos de los opioides, especialmente a dosis altas, a dosis bajitas para tos. El dextrometorfano no lo presenta tanto, a dosis altas es el mismo perfil de seguridad que tienen los otros opioides, que ya revisamos en un video previo de farmacología de los opioides, que les dejo acá en la parte de arriba. Vamos a tener también los antihistamínicos de primera generación, van a tener efecto antitusígeno central. Por supuesto, los de primera son los únicos centrales, porque son los únicos que atraviesan barra la hematoencefálica, y la, dif la difenidramina es un ejemplo clásico. La ventaja de los antihistamínicos es que van a inhibir tanto de manera central en el bulbo, como inhiben también un poco, dependiendo el mecanismo, pero también inhiben un poco la producción de moco, especialmente en patologías que están asociadas con alergenos y demás. De nuevo, no es el principal mecanismo de acción, pero bueno, tienen esos dos mecanismos. Y ahí la gran desventaja, por supuesto, es que todos los antihistamínicos de primera generación tienen también un perfil de seguridad de mucha sedación y de mucho sueño. También ya los mencionamos en un video previo de farmacología de antihistamínicos que les dejo acá en la parte de arriba para que la puedan consultar. Finalmente vamos a tener eh, periféricos, que estos inhibidores de la tos periféricos inhiben los receptores pulmonares directamente tapando los canales de sodio que utilizan para despolarizarse y para transmitir este estímulo eléctrico, literal lo mismo que hacen los anestésicos locales que también ya vimos en videos anteriores y ya nos no voy a dejar el enlace porque ya les dejé un chorro de enlaces, pero bueno, lo pueden buscar también el video de eh, anestésicos locales. Y el ejemplo es el benzonatato, con la característica del benzonatato es un eh, anestésico local que se acumula en pulmón. Entonces, va a apagar un poco ese receptor o ese nervio y va a apagar la señal de la tos. Ahora, ¿cuáles son los eventos adversos? Aquí voy a poner los eventos adversos asociados con dosis bajas de estos medicamentos, que son lo que usamos usualmente en la clínica. Entonces pueden llegar a causar somnolencia, fatigo, fatiga, mareo, sedación, cefalea, especialmente con algunos opioides o con los opioides más ¿no bien, y por supuesto dependencia. Este también solo con los opioides, ni los antihistamínicos ni los anestésicos locales tipo benzonatato van a causar dependencia. Pueden causar también, todos, pero en particular los opioides, náusea, diarrea y constipación. Estos serían el perfil general que tienen estos medicamentos. Sin embargo, estos medicamentos, cuando los tomamos a dosis más altas, a diferencia de los mucolíticos que siguen siendo bastante seguros, estos pueden convertirse en bastante peligrosos. El benzonatato, al ser un anestésico local, puede llegar a causar que se te duerman literal toda la boca, que tengas arritmias, que tengas convulsiones, que tengas muchos otros eventos adversos. Eh, los, eh, por supuesto, opioides pueden llegar a causar depresión respiratoria, que el paciente deje de respirar, disfunción sexual, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, No los voy a volver a mencionar porque, de nuevo, ya tenemos todos eh, videos completos de esos grupos farmacológicos con la descripción completa de los eventos adversos, sin embargo estos antitusígenos, además de que en una tos aguda no funcionan mejor que placebo entonces literal no son tan buenos, literal la miel es incluso mejor que estos medicamentos tenemos que de manera crónica, en dosis altas, pueden llegar a ser peligrosos. Eso ha llevado a que los antitusígenos en general no se utilicen tanto. De nuevo, no quiero decir que no se utilicen nunca, pero va a ser raro la instancia en la cual va a ser el medicamento ideal para ese paciente. ¿Con qué no los podemos combinar? Por supuesto, con otros medicamentos opioides, porque potencian todos los eventos adversos de los opioides y también, eh, la dependencia que pueden llegar a causar. Y aquí tenemos cosas como morfina, tramadol, eh, codeína, que son como antitucieno, pero también para el dolor, etcétera, etcétera. No podemos combinar con otros sedantes, porque entonces se multiplica el efecto sedante. Entonces no podemos combinar con eh, benzodiazepinas, antipsicóticos ni otras antihistaminas o antihistamínicos. Y tampoco con antidepresivos. Y esos van desde inhibidos de la monoaminoxidasa, hasta inhibidos selectivos de recaptura de serotonina o de noradrenalina serotonina porque pueden llegar a causar una potenciación, especialmente el efecto anticolinérgico que tienen algunos de estos fármacos. Entonces, mucho cuidado con básicamente todos los medicamentos que eh, activen o que modifiquen el sistema nervioso central. Evidente, el benzonatato no entra en la mayoría de estas combinaciones. El benzonatato es más seguro, entre comillas, porque no llega al cerebro y entonces va a tener mucho menos de estas combinaciones potenciales. Sin embargo, yo también eh, les sugeriría que lo prescriban con cuidado. ¿Cuáles son los ejemplos? Tenemos el dextrometrofano, solo voy a poner dos. De nuevo, tenemos toda una familia aquí. Estos son mucho más similares, casi todos son, de nuevo, o análogos o alguna modificación de opioides. Y anestésicos locales. Entonces, como ejemplo de cada una, el dextrometorfano se da 15 a 30 miligramos por día dividido cada 8 horas. Y esta es básicamente la dosis. No indicado en menores de 6 años. Y el benzonatato 100 miligramos cada 8 horas hasta 600 miligramos por día. Entonces, esta es la manera en la que se usan. Finalmente, algunas de las recomendaciones finales. Esto ya lo dijimos un poquito, pero quiero ser muy enfático. Los mucolíticos expectorantes están indicados en patologías que producen mucho moco, ya sea que tengan tos o que no tengan tos. Por supuesto, si tienen tos, están más indicados todavía. Y No van a tener buena actividad en tos seca o tos de tipo irritativa, en la cual es el nervio el que nos está llevando a tener toda esa reacción de la tos. Por otro lado, tenemos que los antitusígenos están indicados en tos seca, cuando no hay nada dentro de mi pulmón y no tengo nada que sacar. Y van a ser contraproducentes en tos productiva y de hecho están potencialmente contraindicados. Si nosotros tenemos un paciente que está lleno de moco en su pulmón y que estamos batallando para que la saque, lo último que queremos es quitarle la tos. Es mejor que tenga tos. Entonces, ahí esas son consideraciones muy importantes del manejo, del manejo de la tos en estos pacientes. Vamos a también requerir cuidado con el abuso de los opioides. En pacientes que ya son o que ya tienen dependencia a los opioides, casi están contraindicados todos los eh, antitucígenos eh, centrales que están derivados de los opioides, como el dextrometorfano o la codeína. y También en un paciente que tiene tos crónica y que a lo mejor está tomando dextrometorfano cada dos días, porque tiene asma y no logra controlarla, entonces vamos a tener cuidado ¿no? porque está exponiéndose por mucho tiempo a esos opioides. y Recordar, que ya lo vimos también en ese otro video de tos, que la tos de más de cuatro semanas en niños y ocho semanas en adultos es considerada tos crónica. Y Esta tos crónica necesita estudiarse mucho más. Las principales causas, aunque no son las únicas, son patologías como asma, como EPOC o bronquitis crónica, como reflujo gastroesofágico y como flujo retronasal, especialmente de senos paranasales. Eh, y Esto puede ser por alergias y por otras cosas. Cuando nosotros tenemos esas patologías particulares, cada una tiene su propio tratamiento y el dar nosotros medicamento contra la tos solamente está escondiendo la enfermedad de base que está causando la patología. entonces muy importante en tos crónica estudiarla un poquito más y ver si no necesitamos una terapia extra. Básicamente, esto es la información que quería compartirles el día de hoy. No quisiera irme antes de agradecer a las personas que han decidido donar una, eh, uno o dos dólares al mes para apoyar la actividad del canal. Y en esta ocasión, este video se lo dedico a Carlos Ramírez Quintero, Pablo Antonio... Alaina ZM, Gilberto Argüeta, Kiara Gallosa, Doctora Susana Vidal, Enrique Segarra, Kukis Juárez, Yami Pascasio, Ana Karen Tejeda, Sandy Oliva, Malena Carrascosa, Matías Hernández, Luis Fernando Zacarías, Luis Ernesto Peraza y Doctora Milis. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan y por permitirnos estar eh, trayendo este contenido de manera gratuita para todos los demás. Les dejo ya para terminar, eh, ahora sí, eh, las referencias de las que saqué la información de este video para que las puedan consultar y leer más de estos medicamentos tan importantes. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Eh, nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara, le entendieran. Y ya sepamos mejor cómo usar estos fármacos para la tos. Eh, muchas gracias y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.